0: HILLER
1: CAST Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do HILLER CAST Se você está nos acompanhando pelo Deezer, Spotify, Youtube, qualquer canal que seja Não esquece de curtir, comentar e seguir para acompanhar os nossos conteúdos E hoje eu tenho o prazer de entrevistar aqui o nosso host do podcast O Bernardo Aramuni Só para apresentar melhor para quem ainda não conhece o Bernardo 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 é graduado em medicina pela UFMG, neurocirurgião formado pelo Hospital Odilon Berens, coordenador da residência médica de neurocirurgia do Hospital Odilon Berens. É, atua como neurocirurgião nos hospitais Mater Dei, Luxemburgo, no Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, no Hospital Municipal de Sete Lagoas e além de ser sócio do Instituto Neurológico de Neurocirurgia, Instituto Neurológico e Neurocirúrgico de Betim e o principal host desse podcast aqui do HillerCast. Bernardo, é um prazer te entrevistar, você é um grande amigo, fico muito feliz aqui de ter essa honra.
0: prazer é meu, tô feliz também pela, pela oportunidade agora também de mostrar um pouco da, da minha história, né? E é isso aí, vamos... Vamos Essa, começar isso aí. Excelente, Bernardo. <risos> Bernardo, uma coisa que a gente nunca conversou, na realidade,
1: né? É, é onde você nasceu, apesar da gente conversar muito, mas a gente você nunca me contou, né? Onde você nasceu, como foi sua juventude, se você é daqui de Belo Horizonte mesmo, e, e onde você cresceu, onde você estudou, conta um pouco pra gente sobre isso.
0: É até engraçado isso, né, cara? A gente convive tanto tempo junto, assim, diariamente a gente tá, tá junto, mas é, tem coisas, assim, que a gente sabe pouco um do outro, né? É, eu nasci em Belo Horizonte, né, é, vivi em BH praticamente minha vida inteira, tirando períodos ali de é, um intercâmbio curto que eu fiz e, e no internato rural, né, que a gente tem durante a medicina, mas eu sempre fiquei em Belo Horizonte. Então eu nasci aqui, minha juventude eu passei aqui, é, fiz minha formação é, aqui, né, e tudo meu foi voltado para Belo Horizonte, né, então, e eu continuo na cidade, né, apesar de atuar em algumas outras cidades, mas é, Belo Horizonte é minha casa, assim.
1: Sim. E em algum momento que você formou aqui, né, Nas, na UFMG, em algum momento você chegou a cogitar, ir para fora, cogitar, você chegou a fazer vestibular fora ou já fez o vestibular aqui mesmo na UFMG, e se você fez aqui em Belo Horizonte também em outros lugares a, a prova de vestibular?
0: Cara, eu na, no meu vestibular eu, eu foquei em universidades é, federais, né? É, então eu tentei aqui em BH, no FMG, somente o FMG que eu tentei aqui. Eu tentei na Juiz de Fora e tentei a, na época, hoje é o FMT, né? A, do Triângulo Mineiro ali em Uberaba. Na época era FMTM. Tentei FMTM também. Tentei essas três faculdades de medicina, somente. É, e... Passei em BH, assim, meu, meu foco era Belo Horizonte, eu queria o FMG, é, acabei continuando aqui na cidade.
1: Entendi. E quando você entrou na medicina, é... Quando foi que surgiu o interesse, quando foi que surgiu a ideia de fazer neurocirurgia? Teve algum evento é, que motivou você a fazer neurocirurgia? Algum estágio, algum neurocirurgião, algum médico, alguém te orientou nisso? E se você chegou a cogitar também fazer outra coisa, a, 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 a outra especialidade?
0: Cara, assim, eu, se, é, a gente até conversou em outros podcasts assim, sobre isso, né? Eu... Até assim, fazer medicina, né? Primeiro, antes de falar em neurocirurgia, porque eu resolvi fazer medicina. Eu uhum. nunca fui... É igual você teve... É, na sua história, você sempre quis, assim. eu não. Eu nunca... É, não é que não nunca, mas eu, eu não imaginava ser médico, assim. Minha infância, eu sempre tinha outras projeções, assim. Eu gostava muito de biologia... É, quando eu era né, pequenininho, assim, eu queria ser policial, mas depois, <risos> depois eu tinha muito, eu gostava muito de biologia, sabe? Assistia hum. aqueles canais, assim, de reino animal, essas coisas, então eu tinha, eu tinha um, um interesse nisso. Então eu sempre gostei muito da área biológica, da área de química também, é, mas aí depois fui, fui ficando mais velho, Me, meus irmãos são todos engenheiros, né, então aí comecei a tendencionar um pouco com a engenharia, eu não era tão bom em matemática, mas eu era muito bom em, em, em física, né, durante a, 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 o colégio. E igual eu já tinha comentado também no, no primeiro podcast, eu era um aluno mediano, assim, eu, não, eu tirava ali notas Bs, a maioria C também, mas não era aquele aluno só de nota A. E aí quando chegou no terceiro ano, eu, eu ainda tava meio perdido no que, que eu ia fazer. E aí eu fui... Estudando, assim, algumas possibilidades, né? É, tem, na época tinha um teste vocacional e aí realmente deu, assim, a área de biológicas e aí eu comecei a analisar o mercado na época, assim. Uhum. Se eu fizesse biologia, como é que ia ser? Se eu fizesse fisioterapia? É, e, e aí fui fazendo outras coisas e vi que medicina é, tinha um mercado um pouco melhor. E aí eu, eu optei por fazer medicina, mas na época... Eu não foquei o que eu deveria focar, sabe? Eu sempre fui muito focado nas coisas que eu queria. Uhum. É, então, quando eu pegava sério para fazer alguma coisa, eu, eu fazia o que eu considerava bem feito. E na época eu, eu nadava. Eu tinha. É, não era nenhum hobby, assim, né? Era quase uma profissão. Eu, eu era nadador, eu, vou dizer assim, semi-profissional, né? Que eu, depois que eu fui para a idade adulta, eu não continuei. Quando chegou no terceiro ano, eu, eu tinha uma opção. Eu conseguia a carreira. Né, de atleta, ou eu ia para os estudos. E como, como atleta, eu era um atleta bom, mas não era o top, aí eu falei assim, é, acho que eu vou ter mais futuro no estudo do que como atleta, né? <risos>
1: mas você chegou a competir, participar competir, de campeonatos? Competir. Aqui em Belo Horizonte ou, ou tudo, em outros lugares? Em todo,
0: Brasil inteiro, né? É campeonatos bacana. brasileiros, tudo. Nunca ganhei brasileiro, mas já fui campeão mineiro. É, e aí, assim era legal e a, o esporte ele me, deu, ele me deu muita disciplina o que me ajudou muito durante a, a faculdade, né, então voltando assim porque fazer medicina acabou que no terceiro ano eu, eu, eu tava ainda focado muito no esporte então minha rotina de, de esporte era acordar de madrugada dois, três dias por semana para nadar de madrugada, né a gente entrava na piscina às vezes antes de cinco horas da manhã e depois treinava à tarde também, tinha o treino de natação tinha treino de musculação, a Cairoco, tudo. Então, meu foco era esse nessa época, sabe? E aí, quando foi mais ou menos no meio do ano, eu, eu comecei a perceber que aquilo lá não, não ia me dar o futuro que eu queria pra mim, uhum. né? Talvez eu seria bem sucedido nisso, mas eu não eu optei pela, pela, pelo estudo. E aí, eu fui, aí que eu fui começar a focar nos estudos e não deu certo, né? É,
1: eu, Você te, não deu certo no, te, no, terceiro, no ano. terceiro
0: ano. No terceiro ano. É, no terceiro ano aí não deu certo, né? Então, é até uma coisa pra... pra as pessoas têm que entender, né, que se não focar para passar num concurso qualquer que seja ele concorrido, não vai dar certo. Né, assim, talento somente, né, eu não tinha o talento máximo ali para pros estudos. Eu era bom, mas não era o mais talentoso ali da classe. Então, se eu não focasse, não ia dar certo. Aí eu foquei, mas durante um espaço pequeno de tempo, então não deu certo eu fui pro, pro cursinho.
1: Você só começou a focar mesmo no segundo
0: semestre? É, mais ou menos
1: no segundo semestre. No primeiro semestre você não conseguia conciliar estudos com essa rotina de... Ah, eu estudava de... pra
0: prova da... da, do, da colégio. do colégio. Entendi. E aí, no, no segundo semestre que eu comecei a focar mais mesmo pro vestibular, né? Ah. Mas não deu certo, assim, não foi uma decepção para mim que... porque eu sempre fui muito honesto, assim, comigo também, sabe? Eu sabia que eu não tinha focado, então não tinha nem por que eu ficar decepcionado assim, eu fiquei decepcionado por não ter focado, né, não por eu não ter passado, e aí no, aí no ano seguinte, cara, aí eu, eu estudei muito mesmo, assim, eu fiz um cursinho, era é, um cursinho até famoso aqui de Belo Horizonte, tudo, e, e aí eu foquei, aí minha rotina era estudar, eu estudava, era mais de 10 horas por dia. Eu ficava no cursinho, assistia às aulas, fazia os simulados. E aí eu comecei a ficar muito bom, assim, nas matérias, sabe? É, simulados lá, tinha vários simulados que eu era o primeiro colocado, né, da rede do, do cursinho. Comecei a focar muito. Então, aí criou-se uma expectativa muito alta também em mim, uhum. sabe? Assim, tanto da família quanto dos Legal. colegas e tudo, porque eu tava indo muito bem mesmo. E eu também sabia disso, né? E aí que eu fui, aí eu fui fazer as provas, assim, na primeira vez eu tentei só o FMG, depois eu, eu tentei esses, esses três locais. E eu fui bem no FMG, a primeira etapa eu passei, e eu sabia, assim, que eu era muito bom de prova discursiva, na época eu não, nem sei hoje em dia como é que é de fato, tem a questão do Enem e tudo, mas na época a segunda etapa do FMG ele tinha a, a, a prova, prova discursiva. Aberto. E a prova aberta eu sempre fui muito bem, sabe, assim. Uhum. E aí eu sabia que se eu passasse para a segunda etapa eu tava dentro do FMG. Assim, na segunda etapa eu não ia falhar, sabe? E aí eu passei para a segunda etapa. Então, na minha cabeça, eu já tinha, assim, eu já tinha criado a imagem, né? Uhum. Então, é, e aí não tinha conflito na minha cabeça, então virou realidade isso, sabe? É, eu passei no FMG, passei para o segundo semestre e aí comecei a, a universidade.
1: Cara, Bernardo, eu tô pensando aí que eu não, não sabia essa, essa questão da, da medicina, do. Perdão da atividade física que chegou a esse nível de atividade física é. eu nunca soube você já me contou que, que nadava mas não sabia que era Nossa, nesse vocês nível vocês não
0: não. acreditam mas... <risos> por causa do porte físico atual não, é? Talvez não mas já vi uma parte de sua hein?
1: jovem isso era muito forte é. na época da natação e é. tal e, e cara, isso é interessante porque eu acho que essa rotina de, de alta performance no esporte isso dá uma, uma disciplina e, e te permite você ter uma rotina de alta performance no estudo também, obviamente que é difícil às vezes conciliar as duas coisas, mas eu imagino não sei o que, é que você acha, que quando você começou a se dedicar 100%, você não teve tanta dificuldade de, de ter essa rotina de alta performance nos estudos, porque você já tinha essa
0: disciplina intrínseca aí por conta do esporte né? É, assim, a disciplina do esporte, ela me trouxe muito benefício nisso, sabe assim, de sempre for... Eu sempre fui muito focado, assim é porque a natação, ela exige assim um foco, porque você fica nadando com você mesmo, é um esporte, é um esporte muito solitário sabe, uhum. eu acho que durante assim o um intervalo que você tá nas bordas da piscina, você conversa brinca e tal, mas durante o tempo da natação, porque por exemplo corrida você consegue correr e conversar com alguém né, a natação cara, é você é você com você mesmo, então você pensa muita coisa, sabe, você foca se você é, começa a pensar coisas nada a ver demais você cai seu rendimento durante, uhum. durante o ato de nadar ali né então, te obriga assim: se você quer ir bem, você tem que estar tá focado ali nas suas braçadas, na sua pernada. Então, isso para mim trouxe um benefício para o pro meu profissional atualmente, entendeu? Então, por exemplo, eu ficar longas horas dentro da cirurgia, eu consigo ficar bem por conta também de foco, sabe, disso, assim, eu, eu perco pouco foco, você deve, deve ter percebido percebi. isso, assim, durante, a, durante a cirurgia, né, é lógico, assim, durante acesso, que é um, um tempo mais, às vezes, des, vamos dizer assim, um pouco mais descontraído, né, uhum. é, é mais tranquilo, mas na, na hora do ato ali, isso, isso vem muito do, do esporte, assim, na minha vida. E eu também jogava bola, né, eu jogava futebol também. O futebol não fui tanto de alta performance, assim, fazia escolinha, tudo, gostava de jogar nas semana, tudo, mas, mas eu tinha uma rotina também de, de praticar, assim, sempre fui muito praticando de esporte, sabe? Então isso também me deu esse benefício, assim, eu acho. Nossa, que bacana, Bernardo, muito legal.
1: É interessante que o estudo, ele, ele exige exatamente isso do, da natação. É. é você saber ter o autocontrole de, de manter-se focado é. ali no que, no que você tá objetivado a fazer, que nesse, nesse, no caso é estudar, né? É, é,
0: muito difícil, né, manter um estudo, assim, muito caso, é, quando, estudar longos períodos, né, quem faz aí do direito, faz concurso, quem vai prestar prova de vestibular, prova de residência, né, e aí depois outros concursos, assim, que vem depois, é difícil, assim, focar, né? É muito fácil você perder o foco. Ainda mais atual, hoje em dia, né? Com, na, na época que eu fiz, o celular não existia, né? Não existia é, toda essa comodidade que a gente tem no celular. Mas ainda assim, já era fácil perder o foco. Hoje em dia, então, é mais fácil ainda, né? E na faculdade, depois
1: que você entrou na, na UFMG, é uma pergunta que eu já fiz, né? Como que surgiu a ideia de, de querer fazer medicina? E outra falar. pergunta que, que me veio agora é se você... Já que você já tinha passado na faculdade, você voltou a praticar esportes, né? Que é uma coisa que eventualmente acontece também na, durante a faculdade, né? é, eu
0: acabei falando e não respondi a pergunta. <risos> é, aí, assim, no terceiro ano eu resolvi fazer medicina e, e eu também fui movido a desafio sabe? Uma coisa que eu não comentei. E no terceiro ano, cara, teve um... ele era, ele era diretor do terceiro ano na época. Ele, ele me chamou um dia na sala dele, eu e mais dois colegas meus... E assim, acaba que eu era moleque na época assim, sabe Não tinha tanta responsabilidade E tinha bagunça na classe Então uma vez teve uma bagunça, eu fui chamado Eu tava no meio da bagunça ali E ele virou pra mim, eu lembro assim, é marcante isso, Ele virou pra mim e falou assim, você nunca vai fazer medicina Você nunca vai conseguir fa fazer medicina O né? diretor O diretor falou isso pra mim Caramba. Ele falou pra mim e falou os outros dois colegas Vocês nunca vão, vão conseguir passar na universidade federal E aí falou pra mim especificamente Você nunca vai fazer medicina e aí eu provei o contrário, né, assim, aí, eu, aí isso foi um desafio pra mim, sabe? É, lógico que eu não, eu não fiz medicina pra provar pra ele, porque ele, hoje em dia, nem, nunca mais tive contato. Mas isso pra mim foi um desafio de, assim, cara, eu posso sim, essa pessoa tá achando que eu não consigo, mas eu consigo sim. Foi uma motivação
1: a mais, Foi uma motivação a, uma mais, motivação
0: né? a mais, é. E aí eu fui, entrei na medicina, né, é, e durante a medicina, eu nunca fui um aluno que, aquele neuroacadêmico, sabe? Eu gostei muito de neuroanatomia, foi uma das matérias que eu mais tinha gostado, mas eu, eu era aberto, assim, eu gostava de clínica, eu gostei de cirurgia, eu gostava de tudo. Gostava da matéria de psiquiatria, não tanto, mas eu sempre fui muito aberto, assim, minha cabeça, sabe? Até, a gente até já comentou, então, eu não fechava meu leque de opções durante o... Durante o a, o curso. E eu fiz alguns estágios, né, então eu fiz estágio na toxicologia, no hospital João XXIII, né, que é um, é um estágio bem famoso aqui em BH, muito bom, sabe, assim, foi um aprendizado enorme. Eu fiz um estágio em medicina esportiva, que eu falei aqui também, uhum. é, lá no, no Clube América, aqui de, de Belo Horizonte, foi muito legal também, que é, é, a gente viu muita coisa, eu vi muita coisa de ortopedia, né, e muita coisa de medicina do esporte, e acaba também que a gente via uma parte de clínica também, que a gente, a gente vamos dizer assim, entre aspas, nós éramos os médicos da categoria de base, né. Então a gente tinha um suporte, né, do, 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 do médico da, da Dom América, na época o doutor Simar, é, e aí foi muito legal, sabe, assim, me abriu a cabeça para muitas coisas, eu cogitei, assim, fazer ortopedia porque eu gostava também, é, e eu fiz o estágio também na neurocirurgia eu fui monitor de anatomia durante a faculdade fiz alguns projetos de iniciação científica, né, na, na época era na, na área de neuroendocrinologia então eu tinha muito acesso a coisas de hipófise que é, que é uma coisa que a gente trabalha também, e e aí eu fui fiz esse estágio na neurocirurgia mais pro final do curso. Então, assim, até, até o décimo primeiro período, décimo o décimo primeiro período, né? último ano da faculdade, eu não sabia o que eu ia fazer. E aí, pelo estágio, para mim foi definidor, né? Que aí eu, eu escolhi realmente o que eu queria fazer, assim, que é uma... uma a gente já comentou mas vale a pena ressaltar que durante a faculdade o, o estágio é obrigatório ou não um interesse próprio ou, ou ou um estágio obrigatório da faculdade né? não interessa como que você chegou até lá mas o estágio ele pode ser definidor do que você quer ou não fazer e aí o estágio da neurocirurgia eu defini o que eu queria fazer meio que no último ano assim sabe e aí estou aqui até hoje né na
1: <risos> e na faculdade teve alguma Algum desafio, algo que fez com que fosse marcante na sua formação, fosse desafiador, fosse um divisor de águas? O que é que você sentiu maior dificuldade durante a sua formação?
0: Cara, durante a formação, assim, é, é, já começa a, 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 as, as pressões, né? Assim, durante a faculdade, né? Eu acho que todo acadêmico, assim, quando... Bom, eu vou falar quando eu fiz a universidade aqui na, na UFMG, né? É, a gente começava a ter contato com o paciente a partir do quinto período. E aí a gente começava, vamos dizer assim, a virar médico de verdade, né? Então o ciclo básico, é, a gente praticamente... Não, na verdade eu nem tive contato com o paciente no ciclo básico. Então você não consegue dimensionar ainda, sabe? Eu tive matérias difíceis, né? Bioquímica, é, neuroanatomia era uma matéria difícil, tudo. Eram desafios que, que gradualmente você vai sentindo, assim. É muito diferente a faculdade da do colégio, né, então já começa um desafio ali, a carga horária da, do curso de medicina, ela é uma carga horária alta, então, também foi um desafio, assim, você ficar longos períodos dentro da universidade, antes você ficava, era um turno no colégio, e aí saía, ia brincar, ia estudar, assim, pôr uma prova só, ia jogar bola, ia fazer, eu ia nadar no meu caso, né, mas, e aí durante a faculdade, mudou muito minha rotina, né? então isso foi um desafio para mim assim eu continuei praticando esporte eu nadava eu jogava bola corria aí eu passei mais a correr durante durante a faculdade sabe? É, mas o esporte ele sempre teve em mim assim depois na residência nós vamos falar mas aí até o final da da, da universidade da faculdade eu, eu fazia muito esporte Continua também praticando. Eu continuava praticando esporte é, e aí, assim, um desafio específico, assim, eu não, eu não vou falar que eu tive, não, sabe? Uma coisa muito marcante, sabe? Uma dificuldade extrema que eu tive. Eu tive dificuldades pontuais ali que foram me moldando como, como um médico, vamos dizer assim, sabe? É, tive, eu tive casos ali e eu, eu, principalmente na época do internato, é... Eu foquei muito, assim, em, em, eu até falei aqui, em vez de focar na, na, para passar no, no, na residência, eu foquei muito em viver ali a vida dentro da faculdade de medicina, sabe? Eu não fiz o cursinho preparatório para residência. É, assim, talvez se eu fizesse a prova hoje, eu acho que eu faria, porque é uma te dá muita dica, né, assim, acho que você passa menos dificuldade, eu não acho que é obrigatório o cursinho, tanto que eu sou prova disso, eu não fiz o cursinho e passei, passei bem, inclusive é, tanto eu quanto minha esposa mas na época, cara, a gente, a gente fez os internatos praticamente juntos, né, assim, em, várias, em vários internatos a gente estava junto ali. E a gente vivenciou, quando tinha o um internato de ginecologia, a gente ia, já fazia plantões, sabe, a gente ficava nos plantões, muito colega não fica, né, até o final, a gente ficava a madrugada inteira acordado fazendo parto, eu fiz inúmeros partos ali, lógico que com o auxílio do, na época, residente e dos preceptores, né, é, em dois hospitais aqui de Belo Horizonte, mas a gente, eles iam dando autonomia, é aquele negócio, quando você vai vendo o interesse da pessoa... Né, você vai se sentindo mais confiante em, em deixar fazer algumas coisas. Isso vale para o acadêmico, vale também para o residente. Né? É, e vale também no fellow. Se você for fazer um fellow de alguma subespecialidade, né, qualquer área que seja, é é muito baseado no interesse, e eu sempre tive muito interesse, então me deixaram fazer muita coisa, sabe? Na ginecologia, no internato de cirurgia, no internato de clínica, a gente assumia paciente. É, assim, nós e os residentes, né, a gente era os médicos dos, dos pacientes, assim, eles viam a gente como médico, então aquilo ali pra mim foi me moldando, eu, não, eu passei a não me ver mais como acadêmico, talvez um senso de responsabilidade começou a pesar ali, uhum. sabe? Mas também não nada que me fizesse entrar em crise interna, sabe? Um
1: negócio interessante que a gente conversou sobre isso no episódio junto com o José, né, sobre essa questão de fazer cursinho e, e você conseguir conciliar né, o, o cursinho preparatório junto com a parte do internato, que sem dúvidas é a parte mais importante da formação de um médico. E, e me fez refletir um pouco sobre o, como que é a visão do estudante de medicina atualmente, se ele consegue ter essa, esse discernimento de que aquele momento ali, é de fato o momento mais importante e definidor na formação de um médico, sabe comecei inclusive a pensar, se eu não tivesse feito cursinho preparatório, será que eu não teria aproveitado mais o meu internado me, me fez refletir é. um pouco mais sobre isso e é interessante você falando exatamente
0: isso né? o quanto você conseguiu conciliar e aproveitar muito bem né, o, o seu internado aproveitou muito, tanto eu quanto minha esposa a gente, eu falo que a gente fez junto, mas a gente aproveitou muito junto também, sabe e foi um estímulo também, porque eu tava focada, tinha um dia ou outro que eu tava mais desanimado e ela me estimulava e vice-versa, sabe então, isso pra gente foi, foi bem legal. Assim, a gente viu muita coisa, sabe assim? É, os meus internatos ali eu posso dizer que foram bem feitos, assim, com
1: certeza. Entendi. E mesmo assim você conseguiu estudar para a prova de residência e passou é, de primeira. Aí né? no
0: último ano, é, no último ano, eu estudei, e aí eu, eu foquei muito também. Aí, nesse último ano, eu foquei tanto no internato. Então, o que que eu fazia? Eu chegava de manhã, que geralmente os internatos eles eram mais de manhã. É, nos seus dias de plantão eu focava em estar tá lá dentro né estar assim, tá presente que eu quero dizer sabe eu vivenciava aquilo ali eu, eu assistia né as aulas é, assistia as discussões de caso clínico eu ia lá na beira do leito olhava o paciente botava a mão no, no doente né que é importante isso é, a teoria ela é muito importante também mas teoria sem a prática ela não para mim ela não vale sabe assim porque a prática é muito diferente Você lê no livro uma coisa se chega lá na hora é totalmente diferente, assim. O paciente, ele não é o mesmo, né os livros, geralmente são livros é, americanos, o paciente ele é diferente, a casuística nossa é totalmente diferente, sabe, o perfil do paciente, o grau de entendimento do paciente para te contar a história, ele é totalmente diferente, então é, uma dica que eu dou é você vivenciar realmente o internato, sabe, sim a prova de residência ela é importante e dá tempo, sim só que aí você vai ter que focar, você vai ter que abdicar de algumas coisas, e aí no último ano eu abdiquei de algumas coisas, por exemplo, esporte, lazer, acabei que eu tive que, que abdicar, não tem como, não existe uma balança, né, um equilíbrio perfeito, eu já até comentei isso, sempre para você ter sucesso em alguma... sucesso, assim, apesar de, igual o Thiago falou, né, sucesso é relativo, mas o objetivo, vamos falar assim, você atingir o objetivo que você quer, é, não tem como você ficar com a balança ali, né, com, com a balança certinha, você vai pender para um lado, e pra mim, nesse último ano, eu foquei em vivenciar a faculdade e estudar, o resto era resto, entendeu? Se sobrasse tempo, eu ia encontrar os amigos, se sobrasse tempo, eu ia viajar que era coisa que a gente não fez. E eu estudei e passei de primeiro. E eu, eu tentei, tentei Belo Horizonte na época e São Paulo. Em São Paulo eu tentei só a USP. E aí eu não passei. Na USP, aqui em BH, eu passei em alguns serviços. E aí o não foi uma das minhas primeiras opções. Não foi a primeira, né? Na época eu conhecia pouco o Hospital de Belles. Foi, foi um... Eu não digo um erro, mas... Se eu pudesse voltar atrás, eu teria ido antes no Odilon, que tá, em vez dele ser, talvez era a minha terceira opção, em vez de ser a terceira opção, talvez ele seria a primeira.
1: É, o serviço do Odilon Beres, eu, eu inclusive não me matriculei nele porque eu não conhecia né, o serviço, e hoje assim, a residência que eu faço, tem um, um vínculo muito próximo com, com o Odilon Beres, e assim, não me arrependo de forma alguma, porque é um serviço muito bom, né a gente é. tem um intercâmbio com o Odilon Beres, é uma, uma vivência muito boa, né? Que a gente tem lá. E como que foi essa, essa experiência sua durante a residência no Odilon Beres? O que é que você achou? E, e, e repito a mesma pergunta, né? Se você teve... Obviamente aí o negócio já começa a pegar mais, o bicho começa a pegar, né? Então, quais foram as dificuldades maiores que você teve durante a residência médica? E o que é que você acha que você tirou de maior aprendizado nesses cinco anos de
0: residência? É, assim, de dificuldade, eu acho que foi lidar com, com tanta doença grave, né, assim, lidar com uma pressão diferente, apesar durante o curso eu vivenciei ali o dia a dia, mas ele era um dia a dia parcial, porque a, a gente não ficava ali 24 horas, né, dentro do hospital, é, alguns dias durante a semana. E na residência, cara, você, você chega assumindo um número grande de pacientes, né? É, não vou nem entrar no mérito, assim, do, do que a Coreia me manda e o que é na prática, assim, sabe? Uhum. Porque é muito difícil, assim, fazer a risca mesmo que a Coreia me manda. Mas acaba que tinha interesse também, eu sempre fui interessado. Então eu queria ver casos, às vezes casos que eu não tava conduzindo, mas eu queria saber, entendeu? Eu queria ver o caso ali. Então eu comecei a sentir muita pressão, sabe, assim, pressão interna, nada, nada externo, assim, não era... É, meus preceptores, cara, sempre foram muito cordiais comigo, sempre foram muito bacanas, e hoje em dia, tanto que hoje em dia são meus colegas, né, de equipe. É, os meus residentes mais velhos na época, quando eu vou falar, quando eu entrei no R1, assim, né, é, eles sempre foram muito bacanas comigo, não, lá no Odilon ainda não tem, né, essa questão dessa hierarquia, que eu acho que é uma hierarquia podre, né? Que é aquela de o chefe não conversa com o R5, que não conversa com o R4, assim, sabe? Não, na verdade, assim, o chefe só conversa só com o R5, R5, que só conversa com o R4, isso lá não existe. Para mim, isso é um negócio que tem que acabar, se existe, eu sei que existe aqui ainda, em algumas residências, né? Não de Belo Horizonte, mas de outros locais, isso pra mim tem que acabar, e lá não tinha isso, Sabe? É, e aí já foi um ponto muito positivo assim, durante a residência mas o ponto negativo foi vivenciar tá? assim, a primeira morte que a gente vivencia si, de um paciente nosso ali, de perto né, a família ali conversando com você, você tendo que dar notícia para a família, é muito triste, né então, você sente muita pressão. E aí, eu fui... E na neurocirurgia e neurologia, a gente, dentro do hospital, né, a gente lida com muita doença grave. Então, isso para mim foi um, foi um choque, assim, sabe? Foi um choque mesmo, porque durante a faculdade, por mais que eu tenha feito o estágio, é, foi diferente, assim, o estágio... É, assim, a gente acha que o estágio, ele define o que você quer fazer, mas ainda assim, você não consegue dimensionar o que, que é o dia a dia da residência. E aí, eu senti muita pressão, principalmente no segundo ano da residência. Aí, eu entrei, assim, num... num, num um estágio bem difícil, assim, interno mesmo, sabe? Você acha que
1: teve algum motivo em especial de ter sido no segundo ano? Ou foi uma coisa sua mesmo? Porque você acha que o segundo ano é um ano mais puxado? Ou foi porque é um ano que você realmente vivenciou casos mais complexos? Foi uma coincidência?
0: Eu acho que assim, na época que eu fiz a residência, a... o meu primeiro ano ele era inteiro de Neurologia Clínica, então eu fazia meio que parte da equipe de Neurologia Clínica. E aí o segundo ano foi que eu entrei realmente na neurocirurgia, apesar que no primeiro ano eu tinha plantões e ali que eu participava de, de cirurgias, eu até entrei em muita cirurgia no primeiro ano, eu, eu acabei o primeiro ano já dando conta de fazer algumas cirurgias assim, nunca sozinho, porque tinha ali o plantonista, do lado, supervisionado. mas assim, supervisionado praticamente eu fazia tudo ali com ele dando um aval, sabe, a pessoa do meu lado ali me ajudando, então já tinha algumas cirurgias que eu dava conta de fazer por conta dos plantões. Mas é diferente ainda assim, porque se, se operava no dia seguinte quem olhava era o, 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 os residentes, né, e o preceptor do, da neurocirurgia e não eu, assim. Lógico que eu tinha interesse, eu dava uma avaliada, mas eu não conduzia o caso. E aí no R2 foi como se fosse um, para mim, né? Hoje em dia já mudou isso, a, a, a dinâmica lá, uhum. mas para mim o, o R2 foi um segundo R1 e foi um segundo R1 muito mais pesado, entendeu? O R2 lá ele era muito mais pesado que o R1. Então, aí, assim, é, juntou sobrecarga de trabalho, né, sobrecarga de horas mesmo, assim, um cansaço físico, mental com doenças mais graves ainda, que eu acho que na neurocirurgia as doenças são mais graves do que na neurologia clínica, é minha, é minha opinião, não é, isso não é fato, é só uma opinião minha. E aí eu comecei a entrar num quadro meio, meio de depressão mesmo, sabe? Eu entrei em burnout, assim, eu, isso eu posso dizer que no, foi mais ou menos maio, eu cheguei pro meu R2 na época, o, o Ricardo, né, que é meu amigo, assim, que me ajudou muito, ele e o Orlandil, eu entrei num estágio que eu não tava aguentando mais, sabe? para assim, mim interno, eu falei assim, cara, isso não é pra mim eu não, não, não vou conseguir vivenciar isso aqui todo dia, né, e aí ele conversou comigo, me acalmou, Eloá, minha esposa também me acalmou muito, me ajudou, me mostrou alguns caminhos, que eu, quando você tá muito cansado, né, é, e sobrecarregado, às vezes a sua cabeça não consegue focar no que que, qual que é o seu objetivo. Entendeu? E aí, aí, aí vem a ajuda, né? A ajuda de outras pessoas, assim, né? Que é uma coisa que eu acho que falta, assim. Foi, um, foi uma dificuldade que eu tive. Não foi relacionada a meus preceptores, porque eles me ajudaram muito. A, a, na época... É, os chefes lá nossos, assim, os principais era o doutor Fábio Santana, que ainda tá lá ainda é meu coordenador, vamos dizer assim, né sempre vai ser, né, o, no, o chefe nosso sempre vai ser nosso coordenador, apesar de eu ser o coordenador da residência atualmente mas ele é meu coordenador, eu sempre vou considerar ele como, como meu, meu coordenador mesmo, meu líder, meu chefe, né e a Audrey também, então eu tive esses dois principais, tive outros também, né doutor Andréia, Felipe é, mas os dois foram os principais. E eles me ajudaram muito. E a Audrey ali era a mãe, né, velho? Uhum. Ela tava ali, assim, sempre com o com ombro ali para você é, conversar. E ela te orientava. Tudo. Então, eu tive essa ajuda. Graças a Deus, né? Porque aí eu mantive na residência. Mas foi um momento de muita dificuldade. E o R5 também, eu senti um peso, sabe? que o R5 foi, apesar da... da sobrecarga no, no, no hospital é, física, assim, ela era menor, mas a sobrecarga ali de, a responsabilidade era maior, né? Porque os resultados principais, eles eram meus junto com o preceptor, né? Então, porque a, o, o principal da cirurgia quem tá fazendo ali é o preceptor junto com o R5, né? Na maioria das cirurgias. E aí, no R5, eu senti também uma certa pressão, assim. Não entrei em burnout, mas entrei num, num quadro meio assim... Será que eu vou dar conta, né? Que eu vou ser jogado no mundo daqui a pouco, né? E isso acontece, assim. As pessoas não falam, né? Todo mundo quer ser o bonzão, de achar que, que não precisa de que dar conta de tudo. Não, eu não sinto dificuldade. Eu não tenho problema nenhum em falar, sabe? Assim, uhum. Isso para mim é bem tranquilo, assim. Eu já, já me já tenho isso sedimentado assim em mim, sabe? Eu passei dificuldade interna assim, sabe? De, de conseguir é, ter uma tranquilidade. Falar assim, cara, eu vou dar conta. E porque isso passa na cabeça de todo mundo. Eu tenho é. certeza que está passando na sua. É, né? exatamente. <risos> você,
1: não, você está falando aí. Eu estou tá passando várias coisas na minha cabeça. <risos> Primeiro é, quando você começa a conversar, a maioria passou por isso. E não só na neurocirurgia, mas passou por isso em, em diversas residências, né? A residência realmente, ela é um choque. Porque por mais que a formação acadêmica, ela seja... Cansativa, ela seja puxada, mas é como o José falou no, 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 na gravação do podcast dele: é muito inferior o nível de cansaço, de estresse, de, de sobrecarga que a gente tem numa residência médica. E é engraçado que exatamente eu tive essa mesma sensação, né? No R1 para o R2 eu tive muito cansaço físico e no R5 você tem muito cansaço psicológico. É. Né, porque o nível de, de preocupações que você passa a assumir é muito maior, porque você já está num patamar da residência onde você é o, o responsável pelos desfechos, né, onde você é o, o residente mais velho que vai estar tá colocando mais mão na massa. Então, isso gera um cansaço diferente. É,
0: é, assim, lá no, eu, o que, que eu posso falar é da residência do Odilon. Assim, né? Lá no Odilon a gente sempre teve muita autonomia, entendeu? Lógico que nunca não supervisionado, mas é, a gente sempre ganhou muita autonomia, assim, nossos coordenadores lá, é, e é assim, até hoje a gente, acaba que assim, quando você aprende de uma forma que você acha que é correta, você acaba perpetuando, né, muita coisa. Então, eu e o Orlando a gente perpetua muita coisa que foi passada pela doutora Aldri e pelo doutor Fábio, sabe? E, e uma dessas coisas era a autonomia que a gente ganhava. Mas assim, a, aquilo, você ganha autonomia é... Mas ao mesmo tempo, você ganha responsabilidades, né? Porque se você fez ali, seu, o resultado ele é seu também, né? Vamos dizer assim. Então, é, aí você sente a pressão mais. Então, por exemplo, se você opera um, um, um paciente que tem riscos de complicação, lá no Odilon tem muita doença grave, né? Porque é um, um hospital de pronto-socorro. Então, acaba chegando muita doença, é, paciente, né? Doença, não. Chega, chega paciente com doença descompensada, tumor cerebral que já está no estágio de tumor gigante, né? a, só, a maioria só chega a neurisma roto, né? que são casos extremos. Ah, os pacientes de coluna que chegam lá são pacientes já com, com déficit neurológico, então é muita doença grave. Então, consequentemente. O resultado da cirurgia, ele já tem um grau maior de, de resultados não satisfatórios. Porque o paciente já chegou descompensado, a doença já causou um dano ali que às vezes é irreversível. Mas você acaba sentindo essa pressão, né? Então, esse foi um momento também bem difícil, assim, para mim. Mas eu volto a dizer, eu tive a ajuda entendeu? Eu acho que a ajuda, ela é sempre bem-vinda, sabe? É, eu acho que você sofrer internamente ali, só você, de achar que você não tem que compartilhar, eu acho que esse é o pior erro, assim, é, o, é aquela questão do ego, né? Eu volto a dizer, assim, isso tem que, isso tem que acabar no meio da saúde. É, assim, eu não vejo como sinal de fraqueza, entendeu? Ah, esse cara é fraco porque ele tá sentindo a pressão, eu não vejo isso não, sabe? Assim, é ser humano. Eu senti isso, entendeu? Então, é, então eu repasso, eu conversei com você, eu falo com todo mundo, assim, é, é normal mal sentir isso, todo mundo já passou, se você conversar, né, com, com, com pessoas mais experientes, é, acredito que elas vão falar a verdade, assim, olha, eu senti essa pressão também, mas vai passar, né, assim, isso aí a, a, a gente vai se, se a, a, ajeitando ali.
1: Perfeito, Bernardo, e uma coisa que eu nunca te perguntei, assim, né, é, durante a residência médica, como foi pra... Porque você... Eu sei que em determinado momento da residência... Você foi morar com Eloá. Não Pô. foi isso? Vocês foram morar juntos. Então, como foi você lidar com a questão financeira? É. Porque é, é uma pergunta muito frequente que, que as pessoas nos fazem. É, se é possível dar plantão por fora da residência, porque a gente sabe que a bolsa de residência, para você se sustentar, às vezes não é o suficiente, até dá, mas, mas vai ter um grau de dificuldade muito grande. Então, como foi essa questão financeira? Como que você conseguiu se mudar com, com, com a sua esposa? Como que foi esse processo?
0: É aí Essa questão financeira ela veio para mim desde a época da faculdade porque durante a faculdade os meus pais eles sempre me deram condições sabe assim é, questão de estudo eles sempre me deram é, um suporte é, mesmo com dificuldades financeiras dentro de casa mas uma prioridade ali era eram os estudos para meus pais apesar de assim uma era uma é, foi definido assim para fazer faculdade tem que ser federal né? estão isso na nossa cabeça meus meus irmãos a gente já tinha mas mesmo assim tem gastos ali de livros né de comida de transporte então, meus pais assim eu tenho que agradecer muito a eles assim porque eles se viraram assim para conseguir sabe é... e aí durante a faculdade me, me surgiu a oportunidade de trabalhar como garçom Durante a faculdade. E aí foi muito legal, cara. É uma coisa que eu me orgulho, assim, sabe? De ter feito. Bacana. É, trabalhava em festas, assim, de 15 anos, casamento, eventos, tudo. É, praticamente, assim, durante boa parte da, da faculdade, toda <risos> sexta e sábado à noite e alguns domingos. Às vezes durante a semana, mas geralmente sexta e sábado à noite eu tava lá trabalhando, de, de garçom. E isso aí para mim me deu um, um dinheiro, assim, que eu fui juntando. Eu sempre consegui poupar, assim, sabe? Uhum. Na época eu não sabia fazer investimentos, então eu acabava que poupava <risos> na poupança, né? Uhum. É, hoje em dia, se eu, se eu voltasse, eu faria outros investimentos com esse dinheiro. Mas aí eu acabei juntando muito dinheiro durante a residência eu dei plantão também. Assim, eu comecei a trabalhar é, de plantão em alguns locais. E aí depois eu comecei a fazer uns consultórios, assim, né? É, lógico que assim, ó, durante a, a residência você ganha uma carga de experiência muito grande, né? Então mais pra frente você já tem condição de atender pacientes é, com doenças neurológicas, né? É, eu não vejo isso como ah, você não pode. Eu acho que pode, porque um clínico, assim, um, um recém-formado que estiver atuando é, numa UPA, num, num posto de saúde, ele vai atender isso também. Então você tem condições. Se você souber direcionar, olha, onde vai tratar? A Apresentou um caso aqui que eu não sei. Você direciona, não ó, vou te encaminhar para tal pessoa, né? O importante é isso você fazer. Então, eu consegui juntar um certo dinheiro assim. Então, no meio da residência, a gente acabou mudando. A gente optou por, por financiar um apartamento na época, né? Foi um, um erro financeiro. É, assim, hoje em dia eu vejo como um erro financeiro, mas a gente acabou é, financiando um apartamento, né? A gente deu a entrada. O, o dinheiro que eu tinha, e ela também deu um dinheiro que ela tinha, né? Foi um montante legal, assim, acabamos financiando o resto e fomos morar junto. E aí começou uma outra... Não foi uma dificuldade, mas um, um, uma outra mudança na vida, né? Durante a residência, eu morava com meus pais, eu tinha uma comodidade, depois eu passei a não ter algumas, entendeu? Apesar de sempre ter tido suporte do meu pai e da minha mãe, assim.
1: Entendi. Bernardo, essa questão do do de atender durante a residência, de dar plantão durante a residência, eu avalio como positivo até para você, quando você realmente terminar a residência, você já ter um certo grau de experiência para você começar a atuar dentro da sua profissão. Sim. Né? E aí é, qualquer eu, que seja a área, em qualquer que seja a aí. área, né, exatamente. Você vai é, gerando uma experiência, você vai atendendo determinados casos clínicos. Que muitas vezes você na residência não vai atender, mas que você quando, quando você consegue fazer um consultório, alguma coisa do tipo, você já vai é, gerando essa maturidade. Uhum. E aí diante disso, eu queria saber como que foi nesse momento onde você saiu da residência, você iniciou sua atividade lá como um jovem neurocirurgião, quando você começou a ingressar no mercado, quais foram as dificuldades que que você teve que lidar e o que é que você acha que foi importante durante a sua residência que você fez, que foi um diferencial, porque uma, uma das coisas que você falou é essa questão da autonomia né, que durante a residência você teve muita autonomia então conta pra gente mais ou menos com, o que é que você teve de dificuldade e de facilidade por conta
0: da sua formação é assim, quando eu acabei a residência durante o meu R5 eu, eu fiquei meio na dúvida se eu ia pra fora fazer um fellow é, ou se eu ia continuar aqui e tentar ah, me estabelecer no mercado. E aí, eu, eh, na época, eu tinha uma, umas possibilidades né, de ir para fora, de fazer o felo. Eu até tentei o felo num local que eu queria, eu e minha esposa, a gente queria junto só que a gente não conseguiu. É, e aí, cara, durante, durante a, 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 o final, assim, vai dando aquele medo, você acha que você não vai conseguir. Porque Belo Horizonte, apesar de ser um centro formador de neurocirurgião, é, a neurocirurgia ainda é um mercado fechado, assim, para você entrar em coisas, é, vamos dizer assim, em equipes, né, dependendo da equipe, é difícil você entrar, entendeu? Porque já, o mercado não é que tá saturado, né, sempre tem espaço para mais um, mas é difícil, você tem, que, você tem que ser bom, né, pra você entrar numa equipe que já tá formada, entendeu? Para te absorver. Então eu tava com esse medo. E aí no final da, da residência, os é, meus dois coordenadores chegaram para mim e me perguntaram você vai ficar em Belo Horizonte, você vai para fora, o que você que vai fazer? É porque se você for ficar em Belo Horizonte, a gente quer você na equipe, né? O doutor Fábio falou isso pra mim e a doutora Audrey também. Então, isso pra mim foi meio que um alívio, assim, sabe? Você falou, nossa, eu já tenho um local pra eu, pra eu atuar, né? Para eu, eu conseguir manter as cirurgias, né? Porque você precisa manter isso, né? Uhum. É, e aí eu acabei, acabei desistindo do fellow, né? De fazer um fellow fora do, do país para entrar na equipe. Eu achei que para mim era mais importante entrar na equipe, é, a, a abraçar a oportunidade que eu tava recebendo dos meus chefes, do que ir para fora e quando eu voltasse não sabia, né, se eu ia ter, é, se eu ia ainda manter essa oportunidade não, porque às vezes vem outra pessoa, cobre o espaço, né, então eu fiquei com esse, esse, essas sensações que eu deveria ficar. E eu acabei ficando, né, assim, uma dificuldade foi, foi focar no que fazer, né, assim, eu acabei abraçando o máximo de coisas que eu, que eu podia, né, com medo de de, de perder uma oportunidade, assim, até um erro, foi um erro que eu cometi, uma, uma dica que eu dou é, é ter calma, sabe, assim, é, primeiro, é, você falou da questão financeira, é você não aumentar sua carga financeira, assim, seu, seus gastos, né, você tá ganhando um valor X, não é porque você finalizou a residência que você já tem que aumentar seu padrão de vida. Eu aumentei um pouco meu padrão de vida, quando eu falo o meu apartamento que eu financei, o primeiro apartamento, assim, é foi um erro, não é que foi um erro que eu tive uma má experiência, pelo contrário, eu fui, eu fui muito feliz lá dentro, sabe, com a minha esposa, mas foi um erro financeiro porque eu aportei um dinheiro, sabe, e, para pagar a conta, eu tinha que dar mais plantão. A gente até já entrou nesse assunto. E aí começou um looping na minha vida, assim, que perpeturou durante anos, durante anos, e agora que eu tô conseguindo sair desse estágio, sabe? De, de trabalhar para pagar a conta, entendeu? É, então, assim, o, o, o meu ponto negativo quando eu finalizei a residência foi não ter uma, um conhecimento financeiro melhor, pra saber focar no que, que valia a pena pra mim e o que, que não valia a pena, sabe? Porque se eu, se eu pudesse voltar no tempo... É, o que eu faria de diferente era não sair abraçando vários locais, plantões que me oferecia, eu pegava, sabe? Locais que eu fui trabalhar e aí eu comecei a trabalhar e não gostava de trabalhar lá, mas ficava com medo de sair, né? Hoje eu falei assim, o medo trava. Se você tá com medo, você fica, com, com, você fica travado ali de, de tomar uma atitude, né? Então isso pra mim foi muito prejudicial, porque aí eu entrei na minha segunda fase de, de burnout, que foi assim a, foi recente, assim deve ter um, dois anos... É, dois anos mais ou menos, assim, na verdade, que eu entrei num colapso quase assim, sabe? Porque eu tava trabalhando demais, vivendo aquilo que a gente acha que é o mais errado possível, é, que era pegar plantão atrás de plantão pra pagar a conta. Né, assim... Ah, e eu fazia... É, eu tento muito tranquilo em assumir as coisas, assim, meus dias, sabe? Não tem problema nenhum em falar que eu pegava plantão e eu fazia conta do, das coisas que eu ia pagar através de plantão. Fala assim, ah, vai ter possibilidade de plantão, então eu vou comprar isso aqui. Foi uma cagada que eu fiz, né? Assim, a palavra certa é essa, assim. Então, aí eu... Aí, aos poucos, quando a gente tenho conhecimento de coisas legais assim e vai trabalhando também para isso né fui me inserindo no mercado fui mostrando que no que que eu era bom né que que eu que eu tinha meu valor ali como neurocirurgião então a partir daí eu fui selecionando locais para ir trabalhando e estou até hoje tá eu não, não eu não posso dizer que eu tô no ponto de perfeição na minha na minha concepção não estou mesmo, mas muita coisa já melhorou através de, de conhecimentos assim que eu fui que eu fui adquirindo e de vivências também mais mais experiência né
1: bacana Bernardo eu tenho, tenho um eu tenho um pensamento que casa um pouco com com sua decisão a respeito do felo porque eu concordo que o fellow é uma coisa muito importante, é. né? Você assim, se especializa. Só que eu não falei
0: assim, eu acabei fazendo um fellow com o doutor Fábio, né? Sim. Assim, eu acompanhei ele durante muito tempo, né? No meu primeiro ano de pós-residência, eu fiquei acompanhando ele, né? Ele, ele me deu essa, essa outra oportunidade também, que era ficar indo lá acompanhando ele na cirurgia. Então, eu, eu tive um aprendizado maior ainda, principalmente na área de coluna, né? É... E, então, eu acabei fazendo um fellow com a pessoa que eu melhor vi operar até hoje, entendeu? Assim, na prática, né, quem eu é melhor vi operar foi ele, entendeu? E eu acabei fazendo um fellow com essa pessoa, né? Então... E que foi uma experiência enorme, foi, né? Foi, Tem... com certeza. Eu não me arrependo de não ter ido para fora. É lógico que às vezes você fica assim, pô, se eu tivesse ido, mas se não existe, sabe? Assim, é, o que eu aprendi aqui, eu tenho certeza que foi muito engrandecedor na minha prática, sabe? Eu tenho uma teoria de
1: que, de que as oportunidades elas se abrem de acordo com, com três pilares e que você tem que saber lidar muito bem com esses três pilares para você não focar em apenas um e a oportunidade acabar não se abrindo para você. O primeiro pilar é competência. Né? Então, se você é uma pessoa preparada, capacitada, se você faz bem o que você se, o que você se presta a atuar, é, você já tem um pilar muito forte para que as oportunidades se abram para você. O segundo pilar é o networking. Não adianta você ter, ser uma pessoa muito capacitada, mas se você não tem uma, uma relação interpessoal muito boa, se você é uma pessoa fechada, se você é uma pessoa de, de diálogo difícil, se você é uma pessoa estourada, naturalmente as portas vão se fechar se você, se você é esse perfil, perfil de pessoa que não tem um bom network. E o terceiro pilar é o timing. E que, sem dúvidas, na, na, na nossa profissão, na medicina, o, o, o time é apesar de não parecer, mas ele tem um, um, um ele é um pilar muito importante Entendi. porque às vezes é esse um ano que você resolve ir para fora do país que uma, uma oportunidade que estava se abrindo naquele momento ela se fecha e você não consegue mais agarrar aquela oportunidade então a gente tem que saber lidar com esses três pilares e de às vezes aproveitar uma oportunidade naquele momento naquela hora para depois você fazer aquele outro plano plano de vida que você tinha correr atrás então
0: a gente tem que saber lidar muito bem com essas
1: três coisas né
0: não sem dúvida eu acho que é muito importante isso que você falou assim, esses três pilares, eles são fundamentais. E por exemplo, durante a minha residência, cara, eu comecei como um residente muito calmo, muito tranquilo. E no R2 e R3, cara, assim, eu, eu, eu tinha uma agressividade dentro de mim, sabe? Que ela, ela era até patológica, assim, sabe? Nunca agressividade, que eu digo física, assim, mas interna. Eu era muito estourado, sabe? Assim, por conta de sobrecarga, de pressão mesmo, sabe? Eu tava estressado, eu tava deprimido. E eu acabava externalizando aquilo, assim, às vezes em, em momentos muito errados, assim, sabe? É, então, eu... eu não é que eu desrespeitava, mas às vezes a forma minha de lidar com algumas pessoas, ela não era adequada, sabe? Eu reconheço esse meu erro, não tem problema em reconhecer isso, sabe? Mas durante a residência, graças a Deus, no assim, no R4 e R5, eu fui retomando, entendeu? Então eu fui voltando, assim, a quem é um estado de, de, de mais tranquilidade, sabe? E isso para mim foi importante, porque provavelmente se eu tivesse mantido o meu, o, a minha conduta, né? Assim, não é que eu, eu, eu não tive nenhuma conduta, que eu digo, antiética. Né? não era isso mas era a forma de dar a forma de, de, de responder às vezes era mais ríspido entendeu essas coisas assim são detalhes mas que fui que fui melhorando se eu tivesse continuado com isso com certeza eu não teria recebido minha oportunidade entendeu eu não estaria no no local onde eu estou nos locais onde eu estou hoje né é, então é, é eu acho isso muito muito importante mesmo assim
1: eu acredito que foi o seu caso também, Bernardo. É, até para ficar claro, essa questão da gente se tornar, às vezes, mais. É, não sei se risco seria a palavra certa, mas a gente muda a nossa personalidade depois que a gente se forma um pouco. É, e eu acho que isso, inclusive, foi uma das grandes frustrações que eu tive quando eu formei, que é porque se você é uma pessoa, infelizmente, né? Não sei se isso se aplica em todas as profissões, mas na medicina isso acaba acontecendo. Mas se você é uma pessoa que você é muito, é, vamos dizer assim, frágil, isso, infelizmente passa uma impressão para outros colegas que dentro da medicina eles meio que se aproveitam daquilo e acabam te atropelando passando Sim. por cima de você Sim. e você começa a tomar tanta pancada ali é até até é difícil da gente procurar as palavras certas para falar é. isso porque é, só que quem vivenciou
0: que entende quem né? vivenciou que entende né é, a porque... pessoa acho que o tema é se aproveita de você mesmo exatamente então você começa a perceber algumas atitudes que você não concorda e aí você começa a não deixar mais aquilo acontecer né?
1: Então... E, a, e às vezes, nesse, nesse momento de mudança, você às vezes perde o, o, o freio. É. Porque você começa a fazer o, o inverso, né? Você começa a botar muita armadura, muita proteção, e em vez de simplesmente se defender, você começa também a atacar. É, isso aí. Então, eu, eu passei por, por algo muito parecido. Eu tive esse momento de, de me tornar uma pessoa mais ríspida, mais grossa, e depois eu consegui achar o meio termo onde você consegue se impor, onde você consegue ser respeitado, se necessariamente estar tá tratando alguém mal, ou está tá sendo ríspido, grosseiro. Né? É. Isso é uma coisa que naturalmente acontece. é. E, e depois que você terminou, acho que para você deve ter sido é, muito engrandecedor, porque depois que você terminou a residência, você teve uma experiência no mercado e após um tempo você foi chamado para ser coordenador de uma residência médica. E eu acredito que como coordenador de uma residência médica, você tem que ter um, um nível de experiência emocional, de inteligência emocional e de experiência para saber lidar exatamente com isso. Então conta para a gente como que foi isso, essa questão, como, como que você foi chamado para coordenar a residência médica do Adlon Beres. É, como que você lida com os residentes e o que você acha que, que foi que, a resi, que, que essa, essa profissão de coordenador fez com que você mudasse um pouco seu, sua forma de enxergar a medicina?
0: É, é assim, a, o meu processo de virar coordenador lá ele, ele veio num momento que eu estava saindo da minha segunda crise, vamos dizer assim. Eu estava saindo de um, de um segundo burnout ali. Um momento que, que, assim... Qual é o médico nunca pensou em largar a profissão? Eu acho que não existe isso, né? Eu já pensei, sim. E, e, e essa segunda vez foi uma vez que eu tava disposto a mudar mesmo, assim, sabe? Sabe? porque eu já até comentei aqui eu tava não era a profissão que estava me incomodando na verdade era a forma como eu estava atuando na profissão que estava me incomodando entendeu então eu comecei a eu como eu, eu não falava não eu aceitava tudo é, então eu não trabalhava de com qualidade né assim acho que é um tema até para um outro podcast não nós vamos ficar aqui duas horas assim sabe mas resumidamente eu, traba, eu eu ainda trabalho não é com a qualidade que eu gostaria entendeu então eu valorizei coisas que eu não deveria não deveria ter valorizado tanto, né? Então, eu acabei entrando num, num, num looping, assim, entendeu? De, de achar que a profissão que era ruim. Mas, na verdade, quem era ruim ali era a forma que eu tava atuando. Então, tudo era culpa minha. Então, a partir do momento que eu entendi aquilo e comecei a recuar, me refazer, comecei a falar não, né? Assim, cara, não tem problema nenhum você falar não. A pessoa te pede pra chegar um plantão ali no sábado à noite que você tá com sua família, é não. não assim... Ah, meu eu preciso muito da sua ajuda. Olha, eu posso fazer hoje para te ajudar. Tudo bem, mas o problema é quando vira rotina, entendeu? E comigo era muita rotina. Me pediam, eu também ficava buscando aquilo para mostrar meio que serviço. Olha, aqui eu tô, tô aqui presente. Então esse foi um erro que eu cometi, né? E aí eu fui recuando, fui, fui tentando focar em coisas mais que eu achava mais legal e ainda tô nessa, entendeu? Ainda tô nesse, nesse caminho agora que eu tô trilhando, né? Não cheguei no ponto perfeito ainda. Mas aí durante a residência, cara, eu sempre, como eu tive autonomia, eu, eu acho que a, a, a doutora Audrey ela viu isso em mim, sabe, assim que eu, que eu tinha, eu tinha uma, um certo, é, eu era, um, eu era bom para liderar né, assim, isso eu reconheço em mim, eu sou um bom líder, eu acho, senão não, tar, não teria sido chamado, assim, sabe, é, não é questão de ego, não, mas ela viu em mim ser um bom líder para os residentes, principalmente, porque desde durante a residência eu já tinha algumas condutas que eu tomava lá de liderança, assim, sabe, e aí ela, ela, ela me ofereceu, né, perguntou se eu aceitaria, assim, ela aí, na verdade, sim ela me indicou, né, e aí a diretoria do hospital, na verdade ela fez uma indicação de uma parceria, eu, eu e o Orlandio, que foi meu residente mais velho, né, ele coordenar a parte geral do hospital, né, e eu coordenar especificamente mais a residência, mas a gente acaba se ajudando nas duas coisas, entendeu? E aí eu entrei para residência. Cara, assim, o, o, o coordenador, é, eu acho que ele, primeira coisa, ele tem que, ele tem que ser acessível. A todos os residentes... A toda a equipe, na verdade... Porque a equipe... A gente fala muito só dos residentes... Mas a equipe, ela é grande, né? Tem enfermeiros... Tem... É, a, a parte principal da equipe... É os, os residentes e o instrumentador, né? A gente tem as instrumentadoras, né? A, a Lu e a Erika lá... Lá dentro do hospital... Então elas são peças fundamentais ali também, entendeu? Então o bom coordenador, cara, ele tem que ser acessível a essas pessoas, né? Ele tem que tratar com respeito. É lógico, uma vez ou outra você vai ter que dar uma dura. Você tem que dar um puxão de orelha também, mas com respeito. isso eu faço, né? Eu já fiz com você, já fiz com, com, com todos os residentes lá. E eu acho que é isso, assim, você tem que liderar pelo exemplo. Então eu tento dar um bom exemplo. Até por isso também que eu tô tentando mudar a minha, minha forma de, de trabalhar. Porque senão é, eu fico ali como um, um impostor, né? Então, eu não quero ser isso, entendeu? Eu quero ser um exemplo. Eu quero que você acabe a residência, né, chegue lá no, 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 na sua cidade e os outros residentes perguntem: onde você formou? Eu formei com, 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 na equipe lá do Odino Beres, com o Bernardo, com o Ronaldinho, com o Doutor Fábio, com o Doutor Aldo, etc. Entendeu? Eu quero que meu nome ele seja passado é, no sentido de positividade, entendeu? É, ele foi um bom coordenador para mim. Assim como eu tenho a lembrança dos meus coordenadores positivamente eles para mim são um modelo né então é, eu, eu vejo eles ali como líderes mesmo né então eu quero repassar o que eu tive entendeu então eu acho que para isso você tem que estudar né? você tem que estar tá presente, você tem que ajudar, você tem que ensinar a cirurgia, você tem que saber a hora de tomar uh, o momento da cirurgia e, a, e saber a hora de, de deixar o residente fazer, é muito difícil assim, sabe? É, para mim tá sendo aprendizado, né, tem um ano que eu entrei pra coordenação, é, tá sendo aprendizado aí para mim também, entendeu? Eu tô... eu não, não tô no ponto ótimo, né, não tem como, é um aprendizado por dia ali, mas tem as suas dificuldades, lidar com as pessoas não é fácil, né, assim, lidar com... Com o comportamento do ser humano não é fácil. Você tem que saber é, dosar isso. Você tem que saber entender o momento que a pessoa tá vivendo. O R2, ele tá mais estressado, então você tem que entender a fase que ele tá ali. É diferente da do R4. Então, tem tudo isso, sabe? E saber lidar também com os colegas de trabalho ali, né? É, é, é difícil, mas ao, ao mesmo tempo é engrandecedor, porque você vai aprendendo muita coisa,
1: sabe? E o que é que você acha que já mudou no, no Bernardo de um ano atrás... É, e o Bernardo hoje, depois de um ano de experiência como coordenador, lidando com a equipe, fazendo essa parte de gestão?
0: Cara, posso dizer que hoje em dia eu sou bem mais feliz, sabe, do que, do que eu era antes, assim. Antes eu, eu, eu não tinha, os meus momentos de felicidade, eles eram, eles eram muito raros, assim, sabe? Eu tinha um momentos de felicidade quando eu tava em casa com a minha esposa, com minhas cachorras, né, com a minha família, meus pais, meus irmãos, a família de Loar mas que acaba que era pequenos momentos, né, porque a minha rotina de vida era tão pesada, eu tava trabalhando mais de 100 horas por semana, com certeza, entendeu? O meu esquema, ele era 36 por 12, eu, não, e não 36 de descanso, né? Uhum. Era, do, era 36 horas trabalhando, e às vezes 10 horas, 12 horas descansando. Então, isso é, é, isso é inviável, sabe? Assim, é, eu não posso reclamar financeiramente do que eu tava recebendo, mas isso pra mim foi, assim, um tiro no pé, sabe? Porque eu entrei num estado muito ruim. Então, eu tava infeliz, cara, eu tava infeliz com a profissão Volto a dizer, pela forma como eu estava atuando. E a partir do momento que eu comecei a mudar, e, e coincidiu com a coordenação, e, e com a coordenação me deu um senso de, de que eu tenho que fazer a coisa bem feita, é, acabou Acabei tomando condutas, assim, na minha vida. Eu fui saindo de locais, né, já, ainda estou saindo. Agora, nesse próximo mês, eu vou sair de mais um local, né, que eu até comentei, já até pedi, pedi minha demissão já. É, Vou recuar financeiramente, mas vou ganhar qualidade de vida, entendeu? E acho que a qualidade de vida ela é muito importante. Que é uma dica que eu acabei não comentando, é né? quando eu acabei a residência, eu acho que a pessoa tem que focar no consultório. Ela tem que ter ali um, um, alguma coisa fixa para ela, né? Para ela, ela trabalhar, assim. É, do que ela gosta, pegando plantão, se ela gosta de pegar, para ela continuar operando, alguma coisa assim, é, ou outras áreas clínicas, ela, ela atuar ali dentro do meio acadêmico, eu acho que é importante você estar tá lidando ali com residente ou com estudante, que isso te obriga a manter sempre atualizado, mas é você não entrar nesse looping, sabe, de assim é de querer ganhar demais, que foi uma outra coisa que eu tive também, um outro erro, eu queria fama rápida, e como ela não vem, né, ela não vem rápido, a, a, o Thiago comentou assim, as coisas são aos poucos mas na minha cabeça eu queria aquilo rápido, sabe é uma bobeira, cara assim, é, é, tudo é ego, então quando você quando se livra disso é, é um livramento para muitas coisas então a partir desse, dessa coordenação como, como uniu muita coisa dentro da minha vida, é... Eu, eu tô num estado mais de felicidade mesmo. Eu vou trabalhar hoje em dia, cara, eu vou trabalhar hoje em dia feliz, entendeu? Contraído, né? Com certeza, eu vou, eu vou animado pra operar, ou pra, pra fazer um ambulatório lá, é, ou pra atender o consultório. Tem um dia na minha semana que eu vou triste, que é esse lugar que eu vou sair, entendeu? Eu vou sair por conta disso. E além disso, veio a chegada do meu filho, né? Uhum. Então, assim, aí isso trouxe mais ânimo ainda pra mim, ânimo de mudar, de fazer o certo, de... Cara, foi, foi meio que uma... De foi, buscar um estilo de vida diferente também, é, né? Foi um combustível a mais ali pra mim, sabe? É, quando você tem filho... É, é muito importante, assim, na minha vida... O meu filho foi porque... Quando eu, eu ainda tava nesse estágio, assim... De fazer 36 horas trabalhando e 12 horas fora de casa... Tinha vezes que eu via meu filho... É, eu saía de casa, ele tava meio que acordando... Então eu só via ele rapidão... Eu ia ver ele de novo, cara... Às vezes três dias depois, porque o horário não batia, ele já tava dormindo eu não ia acordar meu filho quando eu chegava em casa. Aí eu ficava 36 horas fora, quando eu chegava ele já tava dormindo de novo. Então eu entrei num estágio e falei assim, cara, eu não quero essa minha vida não. Eu quero ver meu filho, quero participar. Ele começou a ganhar habilidades eu não tava vendo, entendeu? E aí isso para mim foi meio que... Isso foi a gota d'água. Eu já tava muito insatisfeito e aí com a chegada dele eu falei assim, cara, eu vou mudar de vida e eu tô fazendo isso, entendeu? Eu tô mudando.
1: E aproveitando o ensejo, é... Quais que são? Você já iniciou um processo de mudança? Você já iniciou um... Eu acredito que sua qualidade de vida hoje, como você falou, é muito melhor. A forma que você lida com a medicina é completamente diferente a, O seu, a sua, a seu... seu entusiasmo. Mas quais que são as suas perspectivas futuras? Daqui pra frente, o que é que você almeja? O que é que você pensa em traçar de objetivos dentro da, da medicina?
0: É, eu já, já tracei uma, um plano de um, assim, um plano de negócio interno meu, né? Uhum. É, eu saí de locais que não me fazem bem, né? Assim, é, hoje em dia eu não tô... Eu, assim, como eu falei, eu recuei financeiramente porque eu não quero mais focar nessa questão, sabe, é, é, eu quero que ela seja consequência mesmo, não vou ser hipócrita aqui de falar que eu não quero ganhar dinheiro, porque médico quer ganhar dinheiro também, tem que pagar conta mas é no sentido assim é, eu não preciso de ganhar um valor X para ser feliz, entendeu não é isso, então a minha perspectiva é o seguinte eu focar mais no meu consultório é, no atendimento bem feito, então eu tô recuando também de, de planos de saúde eu acho que algumas operadoras têm, têm agido com, com os profissionais de saúde em geral de uma forma às vezes desonesta, mesmo desleal sabe, é, na verdade assim, eu não, não vou citar nomes né, para não ter problema, mas são coisas que eu, meus valores, Bernardo tá? Bernardo Aramuni não concordo com alguns valores, e eu tô me submetendo a isso, então o errado sou eu quando você está submetendo uma coisa que você não concorda, o errado é você. Entendeu? Que tá, tá se mantendo nesse sistema, né? Então eu tô, tô recuando, tô saindo de alguns atendimentos, de plano de saúde, né? Alguns eu mantenho, mas outros eu já cortei. É, focar num atendimento bem feito no, no meu consultório, sabe? Assim, aumentar o tempo de consulta, é, diminuir locais que eu trabalho em questão de hospital para eu trabalhar com qualidade. Esse é o meu foco, assim. É, você fala assim, a perspectiva... Eu acho que o modelo de saúde que ele atualmente em Belo Horizonte, eu acho que ele vai entrar em colapso. Eu acho assim, eu, isso é uma opinião minha, tá? Não tem nenhum dado aqui, não tem nada, isso é opinião pessoal minha. Eu acho que ele vai entrar em colapso, cara, porque é, se pagar honorários muito baixos para os profissionais de saúde, que é, é todos os profissionais de saúde, é, obrigando ele a, a fazer um atendimento num curto espaço de tempo, é você ganhar pelo volume, cara, isso tá fadado ao fracasso, na minha visão, entendeu? É, tá, tá fadado ao fracasso porque eu fracassei, vou dizer assim, né? Eu fracassei, foi um, é, uma fo assim, o empresário ele quebra, né? Ele uhum. quebra às vezes financeiramente, tudo, eu quebrei emocionalmente, muito por conta disso. Um dos fatores foi isso, foi sub me submeter a coisas que eu não concordo, entendeu? Então isso me levou a, a, a meu fracasso, assim, eu vou dizer.
1: Muito legal, Bernardo. E se você pudesse deixar uma. Porque você falou coisas muito importantes aí, né? De, de erros que você cometeu, a forma como você está lidando com, com, com esses prejuízos, né? E, e quais são suas perspectivas futuras? Então, para a gente, já está chegando próximo do final do nosso podcast. Então, para a gente é, aproveitar esse momento, o que, é que você daria de sugestão? É, para quem tá terminando uma residência médica, para quem tá ingressando no curso de medicina, é, você falou um pouco do, do mercado, né? Então, assim, se você pudesse até dar uma mensagem para tranquilizar quem tá na, na faculdade de medicina, que eu fico um pouco preocupado, às vezes, quando a gente conversa sobre determinados assuntos, o que é que o cara que tá lá na faculdade de medicina, ele, ele começa a pensar, né? Se ele não fica preocupado com o mercado futuro, se ele tem que ter, realmente ficar ansioso ou não. Então, se você pudesse finalizar com uma mensagem é, a respeito desse, desse tema, o que é que você deixaria aí?
0: Cara, eu... É uma coisa que eu tenho falado muito, a gente tem conversado muito, eu converso isso muito com minha esposa também, com meus colegas de trabalho, é que o que eu percebo? Que atualmente as pessoas... Cara, assim, eu não posso falar 100%, porque senão eu tô sendo errado aqui, mas uma, uma parcela muito grande dos médicos que eu convivo, elas estão insatisfeitas na forma que eles atuam, entendeu? E, e muito disso é porque não se valoriza, então, a mensagem que eu dou é se valorizar, cara. Se valorize como profissional de saúde ou de outras áreas, assim. Você tem que se valorizar, entendeu? É a primeira coisa, porque se você não se valoriza, a pessoa que tá ali do lado não vai te valorizar, né? Então, assim, tem uma placa, assim, que está na sua testa, cara. Do tanto que você está se valorizando. É, se você está se submetendo a um monte de coisa errada, né? Você quer... Então, assim, você vai ser... É, é, reconhecido por isso. E é o que foi comigo, entendeu? Então, eu acho que você tem que se valorizar, cara. Ter mais paciência, né? Tranquilidade. É não focar demais no dinheiro, focar mais na qualidade das coisas, né? Porque tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo ali. Então, acho que a mensagem que eu daria era essa, assim, sabe? Trabalhar com, com calma, né, focar nas coisas que você concorda e seguir seus valores também entendeu, que é uma coisa que quando você vai contra seu valor interno é, acaba que é muito ruim eu acho que você, você se magoar é a pior coisa eu acho que é, é, você é, pelo menos comigo, eu, eu senti mais isso do que quando eu mago, magoei outras pessoas assim, sabe quando eu, e eu me magoei por muito tempo né, fazendo o que eu não concordo então por isso que eu entrei nesse estágio Então minha, minha mensagem é isso, se valorizar
1: Excelente, Bernardo. É, cara, eu estou até assim muito feliz com essa sua mensagem final porque serviu muito para mim. Né? Eu estou terminando a, re, a residência agora e enquanto você falava aqui, passou se na minha cabeça várias coisas aqui e isso me serviu de muito aprendizado e não tenho dúvidas de que Muitas pessoas vão aproveitar muito essa sua abertura, né? Eu quero realmente agradecer por você ter se, se exposto aqui, contado sua história. É uma história muito bacana, muito bonita essa história, Bernardo. É, então, sou muito grato mesmo por, por tudo que você conversou aqui com a gente. E deixe aí suas redes sociais, seu contato para quem quiser te acompanhar no Instagram, no... No
0: YouTube... É, só uma coisa que eu não comentei também... De uma perspectiva futura... É o grupo Healer aqui nosso...
1: Exatamente... Né? Que também
0: é, hoje em dia é um projeto meu... E, e me deu muito... Uh, me deu um ânimo a mais, né? É, me deu um propósito... Sabe assim... Quando você tem um propósito de vida, cara... As coisas fluem mais, né? E, e o Healer Cast, Às vezes as pessoas não dimensionam... O tanto que ele é importante pra gente, assim, pra mim ele é importante demais porque ele me serviu de propósito, sabe? Eu fico pensando assim, cara, se eu tivesse isso, é, se eu tivesse uma informação, assim, não, nós não somos os únicos podcasts que falam disso, tem outros aqui também, que são muito bons, né? Mas, assim, as pessoas têm que buscar esse tipo de informação. Então, esse é um virou um propósito de vida pra mim mesmo, sabe? Passar conhecimento, assim, pra ajudar outras pessoas, é... Então, isso é uma coisa que eu, que eu não falei, que eu queria só mencionar. É, minhas redes sociais é, é Dr.BernardoAramuni. É, e tô aqui também no, isso no, no Instagram, né? E tô aqui também no arroba healer.cast e tô no LinkedIn também, apesar de menos atuante, é Bernardo Aramuni, lá. E tem o nosso canal no YouTube também, que é healer.cast.
1: Perfeito. Queria agradecer também a todos vocês que acompanharam o nosso podcast hoje, esse episódio tão especial aqui com o Bernardo. Pedir para que vocês continuem acompanhando a gente nos próximos episódios, curtam, compartilhem, principalmente com pessoas que, como a gente comentou aqui, né que, tá fazendo, que estão fazendo faculdade de medicina, que estão ingressando no mercado de trabalho, que estão terminando residência médica, ou até mesmo profissionais fora da área da medicina, fora da área da saúde, que podem também aproveitar esses insights. Pessoal, muito obrigado e até o próximo Episódio. Massa, é. 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 Bernardo! É.